1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Liv Esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes. É um prazer começar mais uma semana com vocês.
1: Vamos começar o nosso giro de notícias no Brasil. O estado de Minas Gerais segue sofrendo com as fortes chuvas que atingem a região há pelo menos três dias.
2: No domingo, dia 9 de dezembro, um alerta foi feito aos moradores das cidades. de Pará de Minas, Pitangui, Onça de Pitangui, São João de Cima, Casquilho de Cima e Conceição do Pará, para que deixem suas casas devido ao alto risco de rompimento da barragem na usina do Carioca.
1: O Estado montou um esquema de acolhimento das famílias que devem deixar suas casas por causa de mais essa ameaça provocada pelas chuvas no Brasil.
2: Além da preocupação com fenômenos climáticos, o Brasil ainda tem que ficar de olho no seu desempenho econômico. a indústria brasileira registrou seis meses consecutivos de recuo na produção, segundo o jornal Estadão.
1: O resultado indica que a indústria brasileira teve uma década perdida, com queda de 20% na produção desde 2011.
2: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos últimos dez anos, o PIB brasileiro recuou 33%, eliminando aproximadamente 800 mil empregos no setor. Além da pandemia, problemas estruturais Combinados com as crises econômicas, contribuíram para a queda, agravando o desempenho e reduzindo o potencial do setor mais capaz de impulsionar
1: o PIB. Muito preocupante, caros ouvintes. Nos destaques internacionais, a semana começa com conversas entre Moscou e Washington na cidade suíça de Genebra.
2: Exatamente. O encontro será entre o vice-ministro das Relações Exteriores russo, o Sergei Rybkov, e a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, a Wendy Sherman, e deve cobrir sobretudo a situação na Ucrânia.
1: O Rybkov disse para os nossos colegas aqui da Sputnik que não vai aceitar que os Estados Unidos reduzam os diálogos simplesmente a questão da mobilização de mísseis e de exercícios militares. Para ele, é necessário conversar sobre a expansão da Aliança Militar OTAN.
2: Segundo ele, aspas, precisamos de garantias legais de não expansão da OTAN e a eliminação de tudo que a Aliança criou desde 1997.
1: Já a subsecretária dos Estados Unidos, Wendy Sherman, disse que os Estados Unidos vão, aspas, ouvir as preocupações da Rússia e compartilhar suas próprias. Ela garantiu que nenhum acordo relacionado à segurança europeia vai ser fechado sem consulta aos aliados.
2: Por isso, as conversas entre Rússia e Estados Unidos devem evoluir para diálogos nas cidades de Bruxelas, na Bélgica, e Viena, na Áustria, ainda nesta semana, caros ouvintes.
1: Ainda que as expectativas não estejam muito altas para essa conversa, o diálogo é sempre uma boa notícia, caros ouvintes.
2: Então começamos a semana com o pé direito. Vamos lá ver o que mais a gente preparou para vocês no programa de hoje? E
0: no programa de
2: hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre como a evasão escolar impacta o mercado de trabalho.
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos falar de polêmicas envolvendo vacinas no continente europeu e fora dele. O Bombando no YouTube
2: vai dar detalhes da pior crise dos 30 anos da independência do Cazaquistão. Música
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos ouvir Catarina Martins, coordenadora política do Bloco de Esquerda, sobre as eleições legislativas antecipadas em Portugal. O Hora do
2: Problema vai contar a saga de um pianista brasileiro por uma Rússia sem guia e com uma esposa que não sabia uma palavra de russo.
1: O Deu Russo vai contar quanto custa uma conserva de pepinos que passou 36 anos lacrada. Música Olá, ouvintes. No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre os impactos da evasão escolar no mercado de trabalho.
2: Um problema que já rondava o país nos últimos anos e que se ampliou com a pandemia da Covid-19.
1: Na segunda pesquisa GO2Mob First Con pós-vacina Covid-19, 42,9% dos entrevistados das classes C e D disseram que os filhos pararam ou pretendem parar de estudar para ajudar em casa.
2: O número é maior em relação ao registrado na primeira edição do estudo, realizado em março de 2021. Na ocasião, caros ouvintes, 31% dos entrevistados fizeram esta afirmação.
1: Esse crescimento reflete os danosos efeitos da crise econômica que afeta o país, com alto nível de desempregados, alta taxa de informalidade e aumento da inflação. Um levantamento da organização Todos pela Educação aponta que o Brasil tinha, em 2021, 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos fora da escola, um número 171,1% maior do que o registrado em 2019.
2: O estudo foi produzido com base em informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a chamada PNAD Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
1: Atualmente, empresários já relatam que não conseguem preencher vagas, o que contrasta com o grande número de desempregados no país.
2: Uma das explicações apontadas é a falta de mão de obra qualificada. Bem, as vagas existem, mas o país não consegue formar pessoas para ocupá-las.
1: Em meio a isso tudo, tem outro fenômeno que vem preocupando os especialistas, a geração nem-nem. São jovens que nem trabalham, nem estudam.
2: Uma pesquisa da consultoria e dados revelou que até o segundo trimestre de 2021, 30% dos jovens entre 15 e 29 anos não trabalhavam nem estudavam.
1: Esse cenário traz impactos diretos para o mercado de trabalho, que precisa de mão de obra qualificada em uma sociedade cada vez mais tecnológica.
2: E, consequentemente, traz impactos para a economia brasileira, brasileira já que a mão de obra qualificada é extremamente necessária para o processo produtivo.
1: Para falar sobre esse tema, a gente convidou a economista e professora do IBMEC, Vivian Almeida.
2: Vivian, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Sputnik.
1: Uma pesquisa recente apontou que 42,9% dos entrevistados das classes C e D disseram que seus filhos pararam ou pretendem parar de estudar para ajudar em casa. Esse cenário de evasão escolar preocupa o mercado, que busca movimentar de obra especializada.
3: Dúvida, a gente já bastante tempo, não, isto recente, a gente vem se colocando imerso numa sociedade do conhecimento, principalmente com os desenvolvimentos da inteligência artificial, desenvolvimento das tecnologias e participação no mercado de trabalho tá intrinsecamente alterada, as nossas habilidades, educar e habilidades de transformação de conhecimento. Então, identificar que os jovens se afastam da escola e se afastam não só da conquista de um diploma de modo estático, mas do fluxo contínuo de adquirir conhecimento e transformar em formação, é extremamente preocupante em como esse jovem vai ou entrar no mercado de trabalho ou se manter no mercado de trabalho e qual é o nível de atividade, quais são as potencialidades desses jovens que pretendem exagir. É claro que é, é eu não posso negligenciar e a, nessa análise que eu estou fazendo, o fato de que as pessoas elas buscam a sua própria sobrevivência. Então, de modo algum, eu estou transferindo responsabilidade ou culpa para essas decisões. né A gente sabe que O país vem observando uma crise econômica muito significativa, associada a uma crise sanitária. E as pessoas, como eu acabei de dizer, elas precisam sobreviver. Por isso essa pretensão de saída que é compreensível. Mas, sem dúvida alguma, preocupante no sentido de que como que esse jovem permanece, como que ele evolui no mercado de trabalho... Como que ele tenta almejar rendas maiores, porque a gente sabe que altos salários estão diretamente associados a altos níveis educacionais. Isso do ponto de vista individual. E do ponto de vista coletivo, a mão de obra especializada, a mão de obra mais educada, é um insumo para um país mais produtivo. gente tira parte dessa população desse sistema educacional, a gente também está comprometendo a nossa produtividade presente e futura, como
2: país. A pandemia, por si só, fez com que muitas aulas fossem paralisadas e, consequentemente, a formação de profissionais. Vivian, isso pode trazer algum impacto no curto prazo? Sim, sem dúvida. Antes
3: de eu prosseguir, é claro... Não havia estratégias diferentes. A gente está e estava, né, diante de um vírus, diante de uma pandemia com risco de morte para as pessoas. Então, o afastamento da sala de aula compõe uma das medidas não sanitárias necessárias para serem realizadas. Feita essa ressalva de que essa era a estratégia possível, qualquer interrupção em processo de aprendizado, ou, na verdade, qualquer interrupção em qualquer processo, ele cria uma quebra. Por exemplo, nós estamos em bancos escolares, a gente sabe que, férias, um período que precisa ficar afastado, o custo de entrada ele vai ser tão maior quanto mais tempo ficarmos afastados. porque é natural que a gente não consiga prosseguir com o ritmo que a gente tinha dentro de uma sala de aula, não só em termos de estudo, mas até aquela convivência orgânica que a gente tem, que a gente vai aprendendo né ali com aquela convivência. Essa interrupção faz com que a volta ela não se dê aonde parou. né Ela precisa de um tempo maior para que a gente possa retomar. Então, sem dúvida, assim a gente tem um impacto em termos de aprendizado Além disso, a pandemia escancarou... de múltiplas desigualdades que a gente vive no nosso país. Então, para as crianças que tinham acesso à internet de qualidade, a pais participativos dentro de casa, que puderam acompanhar. E aí, quando eu falo, isso não é nem um recorte de renda, porque muitos pais precisaram fazer, ainda que não recorte de renda mais alto, um home que não necessariamente conseguem acompanhar o processo de aprendizado dos filhos. Para as crianças que, de alguma forma, tinham esse arcabouço, a pandemia vai ter menos efeito. Pelo menos no processo de aprendizado. Para as crianças que não tinham computador, não tinham internet, tinham um celular de baixa qualidade, o rompimento, ele foi abrupto. E nesse rompimento abrupto, de novo, essas crianças, imagina a cena de uma corrida, né? Elas já partiram de pontos de partida desiguais. Agora, na verdade, elas se afastaram ainda mais.
1: Quais seriam hoje os setores mais prejudicados por falta de mão de obra qualificada?
3: Eu acho que um dos sintomas né, que a pandemia acentuou e que a gente percebe é que a gente tem uma necessidade de formação tecnológica muito grande. Então, a gente já tinha uma demanda maior por pessoas com a formação tecnológica, agora essa demanda ficou latentemente maior. Então, eu acho que Áreas relacionadas à tecnologia da informação, é, geração e leitura de dados, interpretação de dados. Todas essas áreas elas têm demandado muitos profissionais que a gente não forma na velocidade que eles são requeridos.
2: Pensando a longo prazo, essa evasão escolar pode prejudicar a retomada econômica?
3: Sem dúvida. A escola ela é uma construção múltipla, né mas do ponto de vista econômico, unicamente econômico, ela não é só isso, você vai fazer essa ressalva, ela é uma geradora de investimento, que a gente chama de bem de investimento, que é a produção de pessoas que vão de alguma forma adquirir conhecimento para que possam trabalhar mais e melhor no futuro. Eu reitero que não é só isso, tá só do ponto de vista econômico, a geração que a gente chama de capital humano. E essas pessoas estão saim desse processo educacional a base né o denominador de geração de capital humano qualificado para menor então o nosso potencial produtivo no futuro também tá menor a gente está contratando um futuro menos auspicioso do que poderíamos ter.
2: Uma pesquisa da consultoria e Dados revelou que até o segundo trimestre de 2021, 30% dos jovens de até 29 anos não trabalhavam nem estudavam, os chamados
1: nem nem. um número que supera 12 milhões de pessoas. Qual o impacto disso para o mercado de trabalho?
3: Isso é uma tragédia, né? Essa informação, ela é um drama, porque ela reflete uma falta de perspectiva, né? O que faz um jovem não estudar e não trabalhar? É uma falta de perspectiva. E, de novo, assim, isso, na verdade, é o futuro dessas crianças que eu acabei de falar, né? Se você tem evasão escolar, para você retomar os estudos, vai ficando cada vez mais difícil. Só que sem educação você não consegue vaga no mercado de trabalho. Então, você não trabalha nem estuda. Então, a gente convive com a coexistência de problemas geracionais. É como se a gente visse passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então, a criança que não foi para a escola ou que não consegue ter acesso adequado para se educar né, da melhor maneira possível, ela vai atrasando na escola, ela vai repetindo chega uma hora que ela não consegue mais acompanhar, aí ela já tem que ir para educação especial, porque ela já passou, já virou o jovem de 18 anos que está numa série muito atrasada, até uma hora que simplesmente desiste de estudar e desiste de trabalhar. E aí a gente, é a, a pergunta da sequência é, qual é a formação desse adulto? Como que ele se encaixa no mundo que demanda mão de obra qualificada para a gente se inserir na população economicamente ativa?
2: Esse déficit de mão de obra pode ser revertido no curto prazo ou ele ainda será sentido pelos próximos
4: anos?
3: Ele pode ser revertido. Isso é uma literatura bem... consistente do ponto de vista da qualidade científica da comprovação científica, os investimentos em primeira infância, eles além de gerarem um retorno muito maior do que qualquer outro investimento, inclusive financeiros, né, do ponto de vista social, que é um ganho social, ele potencializa investimentos futuros. Então, se você consegue investir na primeira infância agora, o retorno que você tem em termos individuais e sociais é tão grande que ele vai sendo recuperado e gerando um retorno positivo ao longo de gerações. Então, vou tentar traduzir isso de um ponto de vista de uma história, né, para ficar mais didático. Assim, uma criança que ela tem é garantia de que ela... nasceu com um pré-natal em dia, que a mãe teve um bom parto, que a mãe conseguiu amamentar e ela conseguiu ter saúde suficiente. É amamentação, vacinação em dia, os enchimentos adequados né para ela... ter aquela primeiríssima infância garantida. Depois ela tem acesso a creche em período integral. É uma criança que ela vai segurar os investimentos que ela vai receber ao longo da vida de uma forma melhor. E, por outro lado, esse acesso, inclusive físico, de uma creche possibilita a trabalhar. Então, ela tem o bem-estar... garantido para ela mesma e para a família porque a mãe confere uma renda. Veja, assim, é de 0 a seis anos que ela tem garantido que faz com que ela já chegue para a educação como uma criança que vai ter um potencial muito maior. E, ao mesmo tempo, esse é o tipo de investimento custo efetivo, porque ele é barato. Então, investir na primeira, na primeiríssima infância é, sem dúvida nenhuma, algo que constrói um futuro e um presente melhor. Porque a gente tem sempre a impressão de que a educação investimento de no longo prazo. Não, é também um investimento no presente, é também um investimento de curto prazo. Porque o entorno, ele melhora também, né? Uma mãe tem a possibilidade de sair para trabalhar e ter uma renda, porque sabe que o filho vai ter acesso à educação de qualidade, à alimentação na creche, a cuidados. É uma geração presente de um bem-estar social maior. E isso faz com que a gente consiga reduzir esse déficit.
1: Que medidas na sua avaliação podem ser tomadas por esse governo, em caso de reeleição ou pelo próximo, para reverter esse cenário de vazão escolar e também da geração neném?
3: É um desafio, sem dúvida nenhuma. E é um desafio que, na verdade, ele suplanta políticas setoriais e ele demanda esforços multidisciplinares. Então, esse exemplo que eu dei, da crédito, é uma política educacional, é uma política de saúde, é uma política de geração de emprego e renda. É pensado. Pensar de alguma forma, que cada um de nós, é uma representação de uma multidimensão de necessidade de política. Então, assim para eu estar aqui, para você estar aí, a gente precisou de um combo de políticas públicas, né de um combo de políticas sociais, não só educacional, não só de moradia, não só de saneamento, não só de saúde, mas tudo isso junto. A ideia de pensar na inclusão desses jovens e adolescentes dentro da escola... É fácil, a primeira é o diagnóstico, é entender, então, por exemplo, a gente tá aqui acompanhando as chuvas na Bahia, né? Então, um, um problema sério. Saneamento básico e prevenção desse tipo de catástrofe é também uma política de permanência na escola. Nossa, dizendo aqui estranho, você falou, não, assim, crianças com acesso a saneamento são crianças mais saudáveis, são crianças que podem permanecer na escola. Uma criança que fica doente na dengue, uma criança que não consegue acompanhar, Né, a educação no seu aspecto de continuidade. então a ideia de permanência de uma criança na escola e de motivação de jovens e adolescentes perpassa esse diagnóstico de entender então por exemplo a tecnologia da informação como eu falei né de que é a demanda é o que o um jovem precisa para isso? Ah, ele precisa de um curso, ele precisa de uma imersão, ele precisa de um espaço em que ele fique o dia inteiro, que ele tenha acesso à alimentação, né, para ele chegar em casa e dormir, para ele chegar em casa e poder ter a tranquilidade de que ele vai voltar no dia seguinte. Ele precisa de uma bolsa para que ele possa permanecer, para que a luta pela sobrevivência não brigue com o tempo dele para estudar. Então, é, a gente vive num mundo muito desafiador mas que também apresenta algumas oportunidades A geração de dados e o entendimento individual, ou então, pelo menos de grupos, quais são as demandas daqueles grupos, são super interessante porque a gente pode transformar isso na geração de conhecimento para que a gente possa criar políticas para determinado local. Se educar não é barato para quem tem a luta pela sobrevivência, né? Porque de Estou tentando com isso, com tentar dinheiro de alguma forma para todo Então, assim, resumindo, é olhar sempre para esse grupo, né, crianças, adolescentes e jovens como um grupo que precisa de políticas relacionadas, de políticas que são de alguma forma conectadas com o objetivo de manter esse grupo dentro da saúde alem.
2: O desafio é grande e complexo, mas precisa ser encarado o mais rápido possível.
1: Com certeza, Pablo. Viviane, muito obrigada pela sua participação.
2: Essa foi Viviane Almeida, economista e professora do IBEMEC.
1: O nosso destrincha da Charada Brasil fica por aqui. Até amanhã.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
4: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
1: Segunda-feira chegou e a gente já tem a nossa correspondente Luísa Ramos de volta aqui no programa da Sputnik para falar de Europa e Portugal.
2: Seja bem-vinda, Luísa. Conte aí para nós o que anda chamando a atenção nos jornais europeus.
5: Olá, Pablo e Ana. Olá, ouvintes da Sputnik. Hoje, no panorama europeu, vou destacar a Itália. A partir desta segunda-feira, 10 de janeiro, as restrições da Covid-19 por lá mudaram mais uma vez. Haverá um reforço na exigência da apresentação de certificado de vacinação para o acesso a bares, restaurantes, transportes públicos e outros locais. O chamado passe de saúde reforçado, que foi estabelecido pela primeira vez no início de dezembro só pode ser obtido através da vacinação ou recuperação e não com o um resultado negativo de um teste. Desde que o documento foi introduzido, a Itália tem funcionado em um esquema de certificado sanitário a dois níveis, com o passe verde básico, mais antigo, que pode também ser obtido com o um resultado de teste negativo, exigido para alguns locais e atividades, e esse passe reforçado, que é exigido para outros locais. Com a ampliação desse passe reforçado, a Itália visa incentivar a adoção da vacina e reduzir as suas taxas de infecção no país, que tanto sofreu no comecinho da pandemia. E mais, no sábado, dia 8, o governo da Itália publicou um decreto com a determinação de vacinação obrigatória contra a Covid-19 das pessoas que tenham mais de 50 anos. Quem não tiver a terceira dose da vacina até o dia 1 de fevereiro pode pagar multas de 100 a 1.500 euros, ou seja, cerca de 642 reais até 10 mil reais. A França também anda apertando o cerco contra os namorados. Não vacinados E o parlamento francês votou a favor da alteração do passaporte sanitário para um certificado de vacinação na semana passada. Trata-se de um projeto de lei que pode impor a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 para frequentar espaços públicos na França. O presidente Emmanuel Macron chegou a dizer ao jornal Le Parisien que quer irritar os não vacinados. Na Alemanha, as autoridades sanitárias do país registram registraram, nas últimas 24 horas, mais 36.552 novas infecções por COVID, cerca de três vezes mais do que na semana anterior. Dados atualizados de Portugal apontam outros 22 óbitos nas últimas 24 horas e novos 26.419 casos da doença nas últimas 24 horas também. O número de pacientes internados, no entanto, não é considerado alto. Em todo o território lusitano, são cerca de apenas 60 pessoas em cuidados intensivos. Por hoje é isso, Ana e Pablo, as informações europeias que mais chamaram a atenção e também de Portugal. Amanhã eu volto com mais um boletim. Até lá!
2: Por aqui ainda falta muita gente se vacinar. Mesmo com esforço não é fácil convencer boa parte da população.
1: Em meio a tantas polêmicas sobre não querer ser imunizado, os números, no entanto, mostram a importância da vacina com a redução da quantidade de internados e mortos, mesmo com o aumento do número de casos da Covid-19 e suas variantes em tantos países.
2: Mas não polêmica maior do que a do tenista sévio Novak Djokovic. Depois de tantas manchetes sobre ele não ter se vacinado e mesmo assim ter ido tentar competir na Austrália, nesta segunda-feira, dia 10, um juiz... australiano decidiu liberar o atleta para continuar no país por mais uns dias. Ele não vai mais ser deportado.
1: O Djokovic chegou a ser detido na quarta-feira dia 5 porque as regras australianas proíbem estrangeiro de entrar no país se eles não tiverem recebido duas doses de vacina ou algum tipo de atestado médico.
2: É isso, caros ouvintes. Luísa, muito obrigado pelas informações de hoje. Amanhã você volta com muito mais. Luísa, até amanhã.
0: e fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo
2: afora. O nosso colega da redação da Sputnik Brasil, Tito da Silva, vai contar para vocês ouvintes quais são os vídeos que estão ganhando todas as visualizações e curtidas no YouTube.
1: Olá, Tito. O que que tá bombando no YouTube nessa segunda-feira dia 10?
0: Olá, amigos da Rádio Sputnik. Eu me chamo Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta segunda-feira. 10 de janeiro. No topo da lista de hoje, o presidente do Cazaquistão, Kassim Jamar Takayev, disse que seu país foi alvo de um plano preparado por muito tempo, cujo objetivo era conquistar o poder. Entre os envolvidos nas ações violentas que causaram um rastro de destruição em várias cidades cazaques, Takayev disse que havia também radicais religiosos. Enquanto inicialmente os protestos visavam a redução do preço do gás liquefeito, Takaev ressaltou que, apesar de ter atendido às exigências dos manifestantes, os protestos ganharam um novo nível, se tornando ainda mais violentos. Para assistir a parte do discurso do presidente, é só você digitar no YouTube. Takaev. Eventos no Cazaquistão foram coordenados a partir de um único centro. por muito tempo. E no segundo vídeo de hoje, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken acusou o presidente russo Vladimir Putin de almejar a restauração da extinta União Soviética. Segundo ele, Putin tenta criar uma esfera de influência nas ex-repúblicas soviéticas, o que seria inaceitável de acordo com suas palavras. Em uma coletiva de imprensa posterior a acusação de Blinken contra Putin, o funcionário do governo norte-americano levantou dúvidas sobre a necessidade do envio de uma força de paz para o Cazaquistão da CSTO, a qual também engloba um contingente militar russo. Enquanto o Cazaquistão vive cenas caóticas e com mais de 160 pessoas mortas, Blinken afirmou acreditar que o país tinha condições próprias de resolver seus problemas internos sem a necessidade de pedir ajuda da CSTO. Para assistir ao vídeo, é só você digitar. Estados Unidos. Putin quer restaurar a União Soviética. E no terceiro vídeo de hoje, você gosta de saber coisas interessantes sobre o corpo humano? Pois bem, o canal Fatos Desconhecidos resolveu explicar como parar com qualquer dor em poucos minutos. Para efeito de estudo, o canal trouxe um caso consideravelmente intrigante de um monge que decidiu colocar fogo em si próprio no Vietnã. Até aí o caso não tinha nada de novo, visto que na história... história, muitas pessoas já praticaram coisas semelhantes, até mesmo em forma de protesto. Só que, no caso do monge, este conseguiu ficar queimando por 10 minutos até morrer, sem se mexer e, aparentemente, controlando qualquer tipo de dor que as queimaduras provocavam. E no quarto vídeo de hoje, o Mundo Curioso fez uma lista dos 10 maiores crocodilos do mundo. Estes animais, além de provocarem muito medo pela sua aparência selvagem, não racionalizam claramente atacam e matam pessoas em algumas partes do mundo. No entanto, alguns dos crocodilos se destacam ainda mais pelo seu tamanho. No décimo lugar da lista ficou o crocodilo Taui-Taui, que foi capturado por pescadores nas Filipinas em 2017. O animal foi medido e seu comprimento era de 5 metros e 10 centímetros. Na sua captura, o animal era tão grande que inicialmente pensaram que se tratava de um tronco de madeira, mas que quando começou a se mexer, chamou a atenção. Além de vários pescadores e redes de pesca, foram necessários resgatistas para pegar o animal. E no quinto vídeo de hoje, você tem problemas para dormir? Tem pesadelos durante a noite? Bom, é exatamente sobre os pesadelos mais comuns que as pessoas têm que o canal Você Sabia fez um vídeo bem bacana. E um desses pesadelos é você sonhar que está caindo de um lugar bem alto. De acordo com o canal, este pesadelo bem comum significaria na vida real que você está ansioso ao mesmo tempo em que está se desgastando demais. Ou seja, quem tem esse sonho geralmente está passando por uma fase em que a pessoa está com medo de perder o controle sobre algo em sua vida.
1: Será mesmo? E por hoje é tudo, pessoal. Até mais! Com atenção agravando no Cazaquistão, o título obviamente trouxe alguns dos comentários do presidente cazaque, Kassim Jomar Takaryev.
2: Segundo Takaev, aspas, em poucos dias em janeiro, o Cazaquistão sofreu uma crise de grande envergadura, que se tornou a pior dos 30 anos de história desde a independência cazaque.
1: Para o presidente Cazaque, aspas, é evidente que havia um plano de criar uma zona de caos no Cazaquistão com posterior tomada do poder. Em conformidade com uma decisão do Conselho de Segurança do Cazaquistão, baseada em uma análise abrangente dos órgãos policiais e serviços secretos, a situação foi descrita como uma ameaça de terrorismo e um ato de agressão.
2: Takaef ainda ressaltou ter solicitado assistência da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que, segundo suas palavras, foi... Foi extremamente oportuna, pois, aspas, ao saber da chegada de três aviões de transporte militar à capital, os terroristas abandonaram os planos de tomar a residência presidencial.
1: Bem, caros ouvintes, a gente vai continuar acompanhando a situação no Cazaquistão para vocês. Tito, muito obrigada pelo Top 5 do YouTube.
0: Destinchando a Charada Nesta
2: segunda-feira, dia 10, vamos acompanhar aqui no Destrinchando a Charada Internacional os capítulos que antecedem as eleições legislativas antecipadas em Portugal após o chumbo do orçamento de 2022 no ano passado.
1: As eleições aconteceram no final do mês em Portugal e a Sputnik Brasil vai trazer a visão das lideranças dos principais partidos lusitanos na disputa.
2: Desta vez, o repórter correspondente Lauro Neto obteve o posicionamento de Catarina Martins, com coordenadora política do Bloco de Esquerda. o BE.
1: As declarações da Catarina Martins foram dadas durante a abertura de uma conferência virtual organizada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Portugal, na sexta-feira, dia 7.
2: A gente recorda que o BE é um dos seis partidos que votaram contra o orçamento de Estado para 2022, no fim de outubro do ano passado.
1: Com a rejeição orçamentária, conforme previsto na Constituição portuguesa, o presidente Marcelo Rebelo de Souza dissolveu o parlamento e convocou as eleições legislativas antecipadas, marcadas para 30 de janeiro.
2: Portugal vive um momento crucial na campanha. Os líderes partidários estão realizando debates na TV, o que pode definir as urnas no final do mês.
1: O Lauro Neto traz pra gente a voz da dirigente do bloco de esquerda, que considera que o governo já estava muito desgastado por conta de ruídos dentro da coalizão da esquerda, a chamada geringonça entre os BE, o Partido Socialista PS, o Partido Comunista e os Verdes.
2: A em Gonça foi o que permitiu a estabilidade política entre 2015 e 2020. Catarina Martins comentou como o fim desta coalizão levou à dissolução do Parlamento. Vamos ouvir?
4: Ao contrário do que aconteceu em 2015, em o Partido Socialista não podia formar, não, não tinha maioria, mas em que um acordo com os partidos de esquerda no Parlamento, o Socialista fez acordo com o Partido de Esquerda no Parlamento para assegurar uma maioria parlamentar para a legislatura, e a legislatura, como foram quatro anos, 2015 e 2019, dos anos que mais em Portugal mais cresceu, desde que está na Zona Euro, e em que houve conquistas do ponto de vista do Estado Social, dos direitos de trabalho, que, tendo as suas limitações, foram reconhecidas como sendo significativas. Em 2019, o Partido Socialista recusou o acordo, o Bloco de Esquerda compôs um acordo em duas áreas fundamentais, saúde e trabalho. Desde aí temos vivido uma situação de negociação caso a casa orçamento a orçamento, em que o Partido Socialista isto tem vindo a entender-se crescentemente com o Partido Social Democrata e tem deixado a esquerda naquela posição de ou aprova o orçamento ou há uma crise política. Agora, mesmo com o PCP, o PS foi incapaz de chegar a acordo, não houve orçamento de Estado e o Presidente da República decidiu que era a altura de ir eleições. o que essa foi a vontade Partido Socialista. Sabem também que o Partido Socialista, o governo, estava muito desgastado. Há um problema claro, na, existia um problema claro e reconhecido de desgaste do governo e o Primeiro-Ministro decidiu fazer este salto para a frente, convocando, provocando uma crise política para ter eleições e tentar pedir a maioria absoluta. Do nosso ponto de vista é um erro, este não seria o um momento das eleições e mantemos a nossa determinação para questões fundamentais do trabalho e da saúde que nos parecem a par com o clima das questões fundamentais neste momento resolver em Portugal. Saúde e trabalho são nossas enormes fragilidades. Enfim, vamos a estas eleições também com o objetivo de manter o Bloco de Esquerda como terceira força política e não permitir que a extrema-direita ganhe expressão.
1: Sobre as novas negociações entre o BE e o PS ou a criação de uma nova versão da geringonça depois das eleições, a deputada comentou o seguinte.
4: Na verdade, depois das eleições, ninguém vai estar a negociar o um orçamento do Estado. Depois das eleições, vamos negociar um programa de governo, como foi feito em 2015. E uma força à esquerda e a e, se um Partido Socialista for possível vencer a ideia de Maria de Socialista, com a força da esquerda dos votos, será que essa -se foi para a legislatura, que nos parece, aliás, a melhor forma de responder ao país. O que significa que podemos acordar nos vários pontos, o Bloco de Esquerda seguramente não desiste de subir o salário, lá, os salários médios em Portugal são muito baixos, como sabem, e não desiste também de salvar-se Instituto Nacional de Saúde está muito fragilizado e pressionado neste momento. Agora, na verdade, no acordo de legislatura as questões não se põem exatamente como o um orçamento do Estado, até porque se questões de uma forma de objetivos, metas, faziamentos, etc., como aconteceu, aliás, já no passado. Iremos acordo 2015, o acordo 2015, que foi feito foi feito, agora temos que problemas novos, mas na verdade nós já sabemos como é que se resolvem os impassos. É mesmo quando há a força dos votos e nós no Bloco de Esquerda mantemos a mesma determinação e a mesma disponibilidade.
2: Lauro Neto, repórter da Sputnik Brasil, perguntando a Catarina Martins em Portugal, com atual crise política em função da dissolução do parlamento e eleições antecipadas, teria algo a aprender com o Brasil, considerando um país que vive em constante crise política desde o impeachment de 2016. Antes de responder à questão do nosso repórter, Catarina Martins lamentou a presidência atual de Jair Bolsonaro, chamando de genocida. A situação
4: no Brasil é muito complicada e eu queria deixar clara a minha solidariedade para o povo brasileiro, tem um presidente genocida. E esperar que se possa claramente ultrapassar esta situação e que o Brasil possa ter um presidente e um governo como merece, respeitador dos direitos humanos e que não permita, aliás, aquilo que está a acontecendo neste momento, seguramente nos causa muita apreensão a todos.
2: Depois ela prosseguiu contando um pouco da estabilidade política em Portugal
4: antes da crise. Portugal não vive em permanente crise política. Houve neste momento basou situação de impasse e a solução que foi criada após o centro da República ter feito Mas eu lembro que nós vivemos seis anos com um governo minoritário e, portanto, e com estabilidade nas decisões que foram tomadas. E mais, o governo português teve todo o apoio, e teve todo o apoio até do Bloco de Esquerda para as medidas que foram necessárias no âmbito da resposta à pandemia. Mesmo havendo, havendo diferenças no causado da pandemia para esse debate e mesmo quando tínhamos dúvidas sobre algumas das medidas ou algumas formas, fechamos sempre que não seria criar pântano nem crise política sobre o que era fundamental e, portanto, o governo português teve todas as condições de estabilidade. Aliás, é bom lembrar que governo minoritário, com a estabilidade que teve o Partido Socialista, é, aliás, caso único em Portugal e mostra essa capacidade da esquerda de criar soluções. E devo dizer que a estabilidade não é só uma estabilidade que os partidos pensam, é da vida das pessoas. E o maior período de estabilidade foi precisamente entre 2015 e 2019, em que o estabilidade do no salário estabilidade na pensão. Os sabiam o que é que contavam, sabiam qual era o horizonte, sabiam que aquilo que nos tínhamos proposto era para fazer. E isso, eu julgo, que criou o novas expectativas num país que tinha saído destroçado da troika. E isso é muito importante e essa é a verdadeiramente a estabilidade que mais conta.
1: O Lauro Neto também quis saber a visão da dirigente do Bloco de Esquerda sobre as acusações de falta de união e fragmentação dos partidos de esquerda em Portugal, assim como no Brasil, e se isso poderia auxiliar no crescimento de uma direita mais agressiva.
4: Porque não há uma fragmentação à esquerda. O que nós temos vindo a assistir em Portugal é uma fragmentação à direita. Na esquerda nós temos os partidos que tínhamos mais ou menos estabilizados. À direita tivemos a entrada de duas forças novas no Parlamento. Temos um dos partidos tradicionais numa luta pela sua sobrevivência e, portanto, o que eu diria é que se a recomposição política neste momento em Portugal, é uma recomposição política à direita, ela sim está muito fragmentada e tem muita dificuldade em apresentar projeto ao país e é por isso que digo, a esquerda tenta obrigação de continuar a responder aos problemas do país e não deixar ficar no pântano o que são as respostas concretas à vida das pessoas precisamente para não dar digamos assim, mais razão a uma direita fragmentada e que começa a aprender, e eu diria até provavelmente com ajuda vária, com a extrema-direita mais uh, perigosa e, portanto, a forma de a travar é ter responsabilidade quando responder aos problemas das pessoas. Deixarmos que as pessoas fiquem sem acesso a cuidados de saúde em Portugal, aí sim estaremos a dar uma grande bordo à extrema-direita e isso nós não faremos.
2: Lauro Neto questionou se Catarina Martins considerava comparável a crise pós-impeachment no Brasil com a situação de crise pós-dissolução do Parlamento em Portugal. A dirigente negou, reforçando que, na opinião dela, em Portugal há funcionamento da democracia, enquanto no Brasil... Não.
4: Eu acho que não é comparável de toda a situação em Portugal com a situação do Brasil. Em Portugal há um funcionamento da democracia que não existe no Brasil. Em Portugal, mesmo num período em que não houve um entendimento sobre um orçamento e o Presidente da República decidiu convocar eleições, é verdade que isso é inédito em Portugal, ou seja, decidiu -se fazer eleições por causa de um orçamento. Havia, aliás, outros mecanismos constitucionais para ultrapassar este período, mas na verdade não se compara com, com aquilo que se passa no Brasil, em que no Brasil um golpe para afastar a presença da Presidente do Dilma. Há uma, uma crise terrível, que é uma crise de própria destruição do regime democrático ou do presidente desnucida. quando tenta comparar a crise política do Brasil e Portugal, apá, não é nenhum nem comparável. Nós estamos a resolver um impasse político.
1: Sobre a corrupção em Portugal, a Catarina comentou o crescimento da direita radical em terras lusas. Vamos ouvir?
4: Na verdade, o partido de extrema-direita português não tem nenhuma proposta para a corrupção. Faz muita propaganda. Aliás, não é só em Portugal, é assim também em outros países que a extrema-direita se comporta. Mas eu falarei do caso português. Nós, em Portugal, temos um grande problema, não de condenações, mas de capacidade de investigação. Aliás, desse problema é comum ao resto do mundo, porque a maior parte do crime é o crime financeiro, é o sistema financeiro que alimenta a corrupção, que é tentacular, e este sistema tentacular que alimenta a corrupção, corre sobretudo as esquemas de offshores para o poder fazer. E enquanto nós não tivermos regras sobre o sistema, sobre a finança e os grandes grupos económicos e a sua forma tentacular de organização e de recurso ao offshores, a justiça pode ter está a fazer o que quer, que o problema é que não vê o raspo de dinheiro. E não vendo o raspo do dinheiro não consegue coordenações. Nós temos lutado tanto para desvendar estes tentáculos, e temos tentado pela proposta, e queremos, nomeadamente, criminalizar as transferências para, para, para offshores. Enfim, a extrema-direita tudo o que diz são uma generalidades que não vão mudar nunca nada. Há uma razão para a extrema-direita ser absolutamente levada ao colo no sua, naquilo que diz. É o poder económico corrupto. Veja bem, quando nós vemos quem são as pessoas ligadas ao participante da extrema-direita quem são os financiadores. Vemos pessoas que estiveram ligadas aos escândalos financeiros. temos pessoas que estão ligadas aos escândalos dos offshores, que apareceram nos Panama Papers, entre outros. E, portanto, sabemos que existe, de facto, uma elite económica interessada no crescimento da extrema-direita, que fala da corrupção para cavalgar ódios e ter votos Ao mesmo tempo, grande que tudo fica na mesma, para que aqueles que causam o crime económico e que semeiam a corrupção possam continuar a ter o poder que têm e a fazer o que fazem, que é o fenómeno conhecido infelizmente e não é só deste tempo É pena que não se aprenda mais com o que está a acontecer noutros países e com o que aconteceu ao longo da história.
2: Sobre a constante comparação entre a política espanhola e portuguesa, a deputada Catarina Martins foi perguntada sobre a impossibilidade do prosseguimento da geringonça com o Partido Socialista em Portugal e sobre os principais erros da coligação.
4: A situação em Espanha e em Portugal é diferente por muitas razões, logo porque Espanha é um Estado com muito com várias nacionalidades e com, diferentes, com uma geometria política diferente. também, por isso, devo aliás lembrar que a decisão do Bloco de Esquerda sobre o Estado Espanhol é que é absolutamente necessário, nomeadamente na Cataluña, não criminalizar aquilo que é uma questão política fundamental da decisão de um povo. O Bloco de Esquerda não teve votos suficientes para ir para o Governo, o equilíbrio de forças não o permitia, e isso é muito importante, porque o acordo foi feito entre 2015 e 2019 dependia do equilíbrio de forças do programa do Governo. Sem força suficiente para um programa que pudesse ser de esquerda, é difícil, o Bloco de Esquerda não podia estar no Governo, mas Mas podia sim, devia, apoiar um governo que afastasse a direita e que desse alguns passos num horizonte de recuperação de serviços públicos, de estado social, de salário. É essa a diferença. Imagino que seria se nós tivéssemos ido para o governo com a força relativa que tínhamos. Passados poucas semanas, de dia mesmo, o governo tinha ido abaixo, quando o Partido Socialista decidiu fazer a resolução do BAMI com o apoio da direita, de uma forma que o Esquerda nunca podia aceitar que fosse feita aquela resolução bancária daquela maneira, mas não tínhamos força suficiente para impor uma outra forma de lidar com aquela resolução bancária. É por isso para o Governo, não é para o Governo, não é uma questão de vontade individual ou de negociação, é uma questão de força nos votos. É assim lugar na relação a intransigência do Partido Socialista. Nós olhamos com muita atenção para o que a passar em Espanha, não sabemos ainda muito bem como é que se vai desenrolar este dossiê, mas eu chamo a atenção para o seguinte, o Partido Socialista em 2019 não quis fazer acordo com o Bloco de Esquerda porque disse que na legislação laboral não queríamos ser e não iríamos ser. Há um acordo em Espanha sobre legislação laboral, com muitas dificuldades. como estamos todos a ver, vamos ver como intenção, como vamos vai desenrolar nos próximos tempos, mas é verdade o Partido Socialista em Portugal fechou a porta a um acordo porque isso no trabalho não se mexe e isso é inaceitável porque todos vemos que como, aliás, nos anos da Troika em Portugal, e em Espanha não se chamou Troika, mas não foi muito diferente, houve uma pressão sobre a legislação laboral que acaba por ter danos profundos na capacidade de distribuição de rendimento entre o trabalho e o capital. Eu gostaria de lembrar que Portugal o peso dos salários no PIB bem inferior à média europeia, a média europeia já é muito má, nós estamos num períodos de maiores desigualdades da história, e em Portugal essa desigualdade é ainda maior do que a Espanha também, e é, portanto, tão fundamental, e aí o intransigência do PS.
2: Por fim, Catarina Martins comentou como os partidos de esquerda em Portugal observam as eleições presidenciais francesas em abril deste ano, possuindo a França uma grande população de portugueses.
4: Eu acho que França é um exemplo preocupante de uma rampa deslizante para a direita, para a extrema-direita. Ou seja, com medo da extrema-direita, dos argumentos da extrema-direita, o centro foi ficando com uma política cada vez a mais à direita. Como a extrema-direita ganhava votos dizendo mentiras sobre a imigração, o centro da direita achava que tinha que impedir a imigração fazer a vida negra aos imigrantes Cada vez que na Europa o centro-direita desliza para a extrema-direita para tentar travar os votos que a extrema-direita tem, em vez de ter a coragem de defender a decência e os direitos humanos, a extrema-direita cresce. É por isso que são inaceitáveis os argumentos, que dizem que a esquerda tem que aceitar qualquer coisa porque a sua direita pode ganhar eleições. Que é o mesmo argumento que diz que depois a direita, o centro deve aceitar qualquer coisa, senão a extrema-direita tem o poder. E é o mesmo argumento que faz com que em França hoje se há uma extrema-direita que é ainda pior e mais selvagem do que a outra extrema-direita. E é contra esta rampa deslizante que eu acho que quem é democrata tem que se levantar. E é preciso ser a decência às vezes... de uhum. defender medidas que são complicadas de defender. Podem não ficar bem nos algoritmos desta vida, mas que são aquilo que separa a civilização da salvajaria. É um tema complicado em todos os países. Em todos os países temos que ter a coragem de defender a decência democracia, si, mesmo quando é complicado.
2: Bom pessoal, esta foi a Catarina Martins, coordenadora política do Bloco de Esquerda, o BE, em uma conferência virtual organizada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Portugal na sexta-feira, dia 7, na qual o nosso repórter correspondente da Sputnik Brasil, o Lauro Neto, esteve presente e fez perguntas.
1: Para ler a reportagem do Lauro Neto no nosso site, basta acessar br.sputniknews.com e procurar por Em Portugal há funcionamento da democracia, mas não no Brasil. Compara líder do bloco de esquerda.
2: E por hoje ficamos por aqui na nossa pauta internacional. Até amanhã! Música
0: Hora do problema Sabe aquela história Que é melhor nem contar de tão complicada Que é? Perrengue na Rússia Sufoco no Brasil e muito mais Sente aí que lá vem
2: História Se preparar para uma viagem para outro país nunca é fácil, caros ouvintes. Ainda mais quando esse país é a Rússia. Outro idioma, outra cultura, outros costumes.
1: A primeira coisa que quase todo mundo faz é procurar conhecidos para conseguir ajudar na locomoção, na hospedagem e muito mais. Mas o que fazer quando não tem ninguém para ajudar?
2: Bem, vamos descobrir com o maestro e pianista Alexei Lisonenka que já tinha visitado a Rússia em 2010 com o auxílio de um amigo e que decidiu voltar em 2018, mas dessa vez sem uma mão amiga.
1: Mas Alexei, você não veio para a Rússia em 2018 sem nenhuma bagagem russa, correto?
2: Alexei, você foi criado no Brasil pelos seus avós da Rússia, verdade? Me diz uma coisa, o que os seus avós te ensinaram de russo? Acabou te ajudando na sua viagem de 2018?
6: A minha criação, eu morei com meus avós Alexei e Alexandra dos 7 aos 15 anos. Aí eu fui coroinha, tive contato com a cultura, com o idioma. Não falo fluentemente russo, falo muito mal russo, entendo algumas coisas. Só que em 2018, quando viajei com minha esposa, logo depois da Copa do Mundo, não tinha mais amigo nenhum para poder traduzir nada, só eu e minha esposa. Fomos para Moscou, depois para São Petersburgo, Foi interessante que, com um pouco de russo que aprendi quando criança, deu para se virar bem. E uma das coisas gostosas, assim, do povo russo, é que o povo russo, ele, quando ele gosta de você, ele gosta mesmo. Então é um povo, assim, caloroso, é um povo que gosta da pessoa.
1: Tem razão, Alexei, o povo russo, quando gosta, gosta mesmo. Você se lembra de algumas situações vividas aqui na Rússia em 2018? Outra coisa, Alexei, você visitou quais cidades com a sua esposa?
6: Eu voltei em 2018, casado, com minha esposa e foi interessante que eu voltei dessa vez como turista. Foi mais interessante que eu consegui me virar bem e parecer que eu estava em casa, inclusive fazendo brincadeirinha com o pessoal do atendimento, num guichê. Como foi ano de Copa do Mundo, nos guichês do metrô, tinha coisas em inglês, e eu sei que a maioria dos russos não falam inglês, isso não faz parte da cultura, pelo menos até onde eu sei, e principalmente o pessoal que trabalha no guichê, e tava lá escrito em russo, em inglês e em chinês. Eu vi uma senhora no guichê para comprar a passagem para o metrô, aí eu... opa, está em inglês... Aí eu... Hello, how are you? Aí a Saria olhou comigo com um olhão falou assim, Yannigavaru Papangliski. Aí eu já brinquei, mas Jost, tu vai, tu vai, te, tu vai bilhete. Então, assim, foi bem gostoso. Foi até interessante que, sem saber falar, mas fingindo que parecia que sabia falar russo, Até o motorista de Uber começava a explicar coisa Eu olhava assim e falava, nossa, não tô entendendo nada. Eu balançando a cabeça, ele contente de explicando. Foi, assim, muito gostoso. O
2: taxista gosta de bater um papo no Brasil, na Rússia, e em todo lugar do mundo,
6: estimados ouvintes.
1: Alexei, o que foi mais interessante nessa viagem de 2018 à Rússia?
6: E nessa viagem de 2018, o que foi interessante foi conhecer duas Rússias diferentes. A Rússia de Moscou, a Rússia de São Petersburgo. E eu preciso voltar lá com minha esposa para gente conhecer as outras Rússias, que a Rússia não se restringe só a Moscou e São Petersburgo. A Rússia é tão grande quanto o Brasil, um país que é rico em cultura, rico em culinária, rico numa diversidade de coisas. Isso que é uma coisa, assim, muito interessante.
2: Com certeza, Alexei. Tem que dar uma visitada no norte da Rússia, por exemplo, entre janeiro e fevereiro, conhecer Murmansk, onde dá para ver as auroras boreais. Ou então, outra dica, fazer a transiberiana. Eu ainda não fiz, mas eu morro de vontade.
1: Olha, eu já fiz e recomendo. São dias e mais dias viajando de trem. E é no trem que dá para ter contato maior com a cultura russa, dividindo vagões com os russos, batendo um papo com eles...
2: Para você, Alexei, o que é a marca registrada do povo russo.
6: Eu até fiquei contente quando eu recebi a mensagem aqui do Pablo, eh que é gostoso, gostei poder estreitar um pouco o relacionamento, explicar um pouco de você sendo um descendente de russo, ter um pouco de contato, passar para o povo daí da Rússia, de como que é o seu amor por uma pátria que você não nasceu, mas que está dentro do seu coração, que está no seu sangue, e assim a gente torce para que tudo dê certo. tanto aqui no Brasil quanto aí na Rússia. É gostoso essa questão da alegria do russo também de que a gente pega a voz, vamos brindar, vamos beber, vamos ser felizes. Os problemas existem, mas espera um pouquinho, vamos curtir a vida. Depois que a gente relaxa, toma um pouquinho de vodka, relaxou, deu risada, falou um pouco de besteira, vamos voltar pra vida e tocar em frente. Então, isso é uma das coisas, assim, muito gostosas, tanto do povo russo, quanto do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo bem raçudo, um muito forte, apesar de poucas pessoas conhecerem bem como que o povo brasileiro. Também lá fora que conhece pouco como que é o povo russo. Mas uma coisa que isso eu falo com orgulho sobre o povo russo. É um povo que tem orgulho da sua nação, da sua pátria e consegue colocar isso dentro de pessoas que não nasceram no país, que têm às vezes um pouco de descendência, um pouco de ascendência, um pouco de contato e pessoas assim que são entusiastas da cultura. Então, é uma nação que consegue cativar pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a cultura. e acabo abraçando essa grande nação. Então, assim, me orgulho meu nome, tenho um enorme prazer, não só por ser russo, o nome russo, mas por causa meus avós. Meus avós Alexei e Alexandra são o maior exemplo que eu tenho de caráter, de honestidade, de integridade, de amor. ao próximo, amor ao que faz. Então isso é uma coisa muito importante é e aquela coisa de fazer as coisas com paixão.
2: Quem quiser conhecer melhor o maestro e pianista Alexei Lisonenka, basta dar uma checada nas contas do Instagram dele. Piano underline branco ou maestro underline
6: Alexei com X. Não é isso, Alexei? Convidar para as pessoas me conhecerem, podem me seguir lá e agradecer a oportunidade de poder estar contando um pouquinho dessa minha história, mesmo que rapidamente, e se alguém tiver alguma curiosidade, querer conhecer do Brasil também, tenho um grande prazer em contar sobre o Brasil, eu acho que tem tudo a ver o Brasil com a Rússia, só o Brasil é mais calorento, o povo é mais calorento, e o russo gosta de gente calorenta assim, isso no sentido de bem amistoso, e o russo gosta de pessoas que quebram o gelo, aí ele se sente à vontade, então é um povo que combina junto com o outro, mas olha, Muito obrigado pela oportunidade E fico à disposição aqui E quem quiser escutar Maestro Alexei ou Piano Branco Grande abraço para vocês Davo Cidânia, para pacá, pacá. Baixei, espaciba, tchau
2: Alexei, muitíssimo obrigado Pelo bate-papo, esperamos que O seu Réveillon tenha sido rodeado De entes queridos e desejamos Um ótimo 2022 para você, abraços
0: Deu russo. De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E deu russo. E existe uma
2: coisa que é a cara da Rússia. Essa coisa é conserva de legumes. Não existe uma família russa que não tenha boas conservas guardadas na dispensa ou na geladeira.
1: E a imaginação dos russos vai longe. Eles conservam cenoura, repolha, abobrinha e, claro... Tomate e pepino.
2: Vocês não têm noção, caros ouvintes. Nos supermercados russos, há uma sessão só de conservas. É conserva de tomate de um lado, conserva de pepino de outro... o ou povo para gostar de uma conserva.
1: Eu não vou negar, ouvinte. Eu adoro uma boa conserva. E para mim, as mais gostosas são as caseiras.
2: Então a conserva que acharam na Rússia é pra você, Ana. Escute só, um russo chamado Glebo encontrou um artefato ímpar no porão de casa... Trata-se de uma conserva de pepinos de 36 anos.
1: Essa conserva foi lacrada em 1986 e passou esse tempo todo no porão da casa desse russo. Daí, o que fazer com uma raridade dessas, ouvintes?
2: Quem respondeu abrir e comer, errou. Porque Gleb é um russo empreendedor. E sabe muito bem que pepino em conserva na Rússia é vendido. Então, a ideia era achar um comprador.
1: Mas esse visionário russo não queria pouco dinheiro, não. Pela conserva de pepinos, ele estava pedindo 100 milhões de rublos. Ou seja, quase 7 milhões e 500 mil reais.
2: Visionário esse russo, viu? Eu estava dando uma buscada na internet. E
1: até achei o anúncio em um site de
2: vendas, acredita? Glebe postou umas fotos da conserva e garantiu que a qualidade dos pepinos está ótima.
1: Mas será que não é perigoso comer pepinos em conserva de 36 anos, Pablo?
2: O doido é quem come, Ana. Conservas caseiras de legumes têm uma validade de, no máximo, um ano e meio. E os de supermercado, de, no máximo, três anos. Então, é arriscado demais comer uns pepinos que são mais velhos do que eu.
1: Será que esse russo vai conseguir vender essa conserva, Pablo?
2: Ai, Ana, eu espero tudo dos russos. Então, talvez, apareça algum interessado neste artefato em conserva que custa só sete milhões e meio de reais. Música
0: Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Hora de dar tchau.
2: O programa desta segunda-feira, 10 de janeiro, está chegando ao fim, caros ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado da programação e fiquem sabendo que amanhã estamos de volta.
1: De volta com entrevistas que englobam temas tanto do Brasil como do mundo, com histórias de Portugal, ranking dos melhores vídeos do YouTube e muito mais.
2: Relatos de brasileiros sobre a Rússia e de russo sobre o Brasil. E muitas bizarrices que só poderiam acontecer aqui mesmo, no mundão russo. O programa da Rádio Sputnik TV a apresentação de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos, Tito da Silva e de mim, Pablo Rodrigues.
1: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov. Música